0: Even wegdenkt en de medisch-ethische kwesties overslaat... dan zou het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie... zomaar een wat scherper programma van de Partij van de Arbeid GroenLinks kunnen zijn. We moeten bouwen aan zorgzame gemeenschappen... er moet rust in het huishoudboekje komen... en het minimumloon moet van 12 naar 18 euro per uur. Maar ook, en dat zal niemand verbazen... het gezin staat centraal bij de ChristenUnie. Terug van weg geweest bijvoorbeeld een minister voor het gezin. Daar gaan we over praten in onze studio in Den Haag staan politiek verslaggever Mats Akkerman en Tweede Kamerlid Pieter Grimwis nummer 2 op de ChristenUnie lijst die ook meeschreef aan het verkiezingsprogramma en dat werd vandaag gepresenteerd. Welkom allebei. Goedemiddag. Pieter Grimwis, Ja, u schreef mee aan dat programma en het motto op de eerste pagina dat komt uit het Bijbelboek Prediker hoofdstuk 4 vers 10 en 12. Ja, wij zijn niet heel bijbelvast bij BNR, maar wat staat daar?
1: Nou, daar staat dat als er twee vrienden met elkaar zijn... en één van hen valt, ja, dan helpt de ander hem toch weer overeind. En dat drukt, en het gaat er nog even verder... en dat drukt uit dat wij als ChristenUnie zo naar de samenleving kijken... dat we elkaar tot een hand en een voet horen te zijn. Dat we uiteindelijk bestaan in relatie tot een ander... en dat we zo tot bloei komen. En zo kijken wij naar de samenleving als een gemeenschap... en niet als een verzameling van losse individuen.
0: En is dat dan ook het belangrijkste thema wat u betreft uit het programma?
1: Nou, dat draagt in ieder geval ons denken. En dat draagt ook de voorstellen. En uiteindelijk is dat ook het belangrijkste uh, uh, thema. Hè. Tegenwoordig uh, klinken er woorden als contract. Nou, Wij pleiten voor een nieuwe verbondenheid. Omdat wij de samenleving zien als een gemeenschap. Als een verbond eigenlijk tussen de mensen en van ja. de mensen. En uh, ja, je zou ons kunnen typeren. Als inderdaad sommige voorstellen... stellen zijn misschien wat links in het politieke spectrum. de andere wat, wat, wat conservatiever. Uh, wij zeggen, wij zijn echt een partij van de samenleving. De en de voorstellen zijn erop gericht om het samenleving... Eigenlijk weer nou ja, makkelijker te maken, maar ook dienstbaar, meer dienstbaar aan elkaar. Hm. Nou, durft u nou gewoon geen kant te kiezen? Een beetje links, een beetje conservatiever. U wil alle, alle kiezers uh, uh, aan, aan u weten te binden, hoor ik. Ja, natuurlijk, ze zijn allemaal welkom. Welkom, dat, dat lijkt me duidelijk. Nee, eh, volgens mij zijn wij van oudsher een driestromenland. We zijn niet alleen eh, liberaal van de markt en eh, de so het socialisme van de staat. Nee, we, van oudsher hebben we ook echt eh, christelijk sociaal denken... van eh, de gemeenschap, van de samenleving. En wij staan voluit in die traditie van eh, partijen... die uiteindelijk zijn vertrouwen zet op eh, het samenleven... en daar ruimte aan geven en ook echt de ruimte ja. geven om die keuzes te maken. En dat gaat over een alleenstaande, dat gaat over het gezin. Dat gaat eigenlijk samenlevensbreed.
0: Mats, jij hebt het gelezen, het is een dik programma. Wat viel jou op als eerste?
2: Ja, 132 pagina's en volgens mij het kleinste lettertype... dat ik tot nu toe <laughs> heb gezien. Maar ik moet eerlijk zeggen, en dat zei ik net ook al tegen Pieter Grimmis... wel veel concrete dingen staan erin, concreter dan bij andere partijen. Uh, dingen als bijvoorbeeld een minister voor gezinszaken... die overkoepelend gezinsbeleid moet gaan voeren. Een gezin staat 57 keer in het verkiezingsprogramma. Dat woord bedoel je? Het woord gezin, ja. ja, of woorden met gezin erin. Um, opvallend betaald mantelzorgverlof. He, zodat je dus in staat wordt gesteld om te zorgen voor het gezin. Nou, je snapt ook wel, als je dat leest, dat Rutte 4 is gevallen. Omdat ze er niet uitkwamen op het gebied van het beperken van gezinshereniging. Daar is de ChristenUnie is, was en is stellig tegen. Maar verder inderdaad ook wel wat linksere dingen. He, lagere belasting op arbeid, hogere belasting op vermogen. Het minimumloon naar 18 euro. Stoppen met fossiele subsidies. Dat noemen ze Nieuwe rentmeesterschap. He, hoe we omgaan met de aarde en het klimaat en de schepping. Dus ja, als je de medisch-ethische kwesties weglaat... dan zou je inderdaad wel uh, het hmm. kunnen lezen... als een GroenLinks-partij van de Arbeidprogramma.
0: Ja, Pieter Grimmis, wat onderscheidt u dan van die linkse partijen... buiten die medisch-ethische kwesties...
1: Nou, heb ik het uitgelegd, toch? Het, ja, het, het, het gemeenschapsdenken. Maar buiten,
0: buiten het christelijke. Want gemeenschapsdenken. Nee, maar het, het, nee, het, het gemeenschapsdenken
1: is, is doortrekt eigenlijk uh, uh, veel meer. Hè? Bijvoorbeeld uh, net die mantelzorg. Uh, dat mantelzorgverlof. Wij weten, wij onderkennen. dat we gewoon in de samenleving. te maken krijgen met steeds meer vergrijzing. Dat lossen we niet alleen maar met betaalde zorgkrachten op. Dat betekent gewoon dat er een groter beroep op elkaar zullen moeten doen. op de samenleving zullen moeten doen. om elkaar te helpen. Dat, dat gaat niet alleen ook, over toch? Kinderen. De
0: kinderen. Uh, ja, dat Participatie samenleving?
1: Ja, dat gaat niet alleen. Alleen over kinderen het gaat ook over ouderen. Over je vader en je moeder, et cetera. En daarvoor heb je ruimte nodig. En daarom komen wij met instrumenten. Bijvoorbeeld het uitbreiden van de huidige zorg. Verlof, het zorgverlof. Om mensen echt in staat te stellen dat te doen. Dat zijn toch wel voorstellen die echt voortkomen uit nadenken... over de samenleving en het functioneren van de samenleving... en niet alleen in je hoop stellen op de staat. En onderscheidt ons toch wel van, van GroenLinks, PvdA. En ja, dat klopt. Op veel punten kunnen we elkaar goed de hand geven... en kunnen wij misschien wel makkelijker samenwerken... met die combinatie op veel punten, zoals minimumloon... of van vermogen, dan met de VVD. Dat is de af, ons de afgelopen jaren ook gelukt. En opgebroken. Dus uh, ja, maar we zijn niet in één hokje te plaatsen, maar wel degelijk. Ja, wij zien veel verbondenheid ja. ook met andere partijen. Nou, dat is toch mooi als we zo kunnen samenwerken.
0: Ja, en het was heel concreet het programma, zei Mats al als compliment. Laten we in dat, dat punt van bijvoorbeeld uh, betaalde mantelzorgverlof, de uitbreiding daarvan. Ja, dat moet, dat moet wel betaald worden. Gaan werkgevers daar de handen voor op elkaar slaan?
1: Ja, gebruikelijk is dat je dat soort dingen betaalt... door uh, uh, de werkgeverspremies, hè, de, de AOF-premie, bijvoorbeeld uh, iets, iets te verhogen. En daarmee creëer je ruimte om uh, betaald zorgverlof uh, te, uh, te, te betalen. Hè, en waar opraad. gaan we dat van
0: betalen? Want de, de samenleving vergrijst. Er zijn meer mensen die een zorg nodig hebben... Um...
1: Nou ja, dit, dit is dus een faciliteit gewoon in een in, 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 in CAO. Uh, waarbij uh, enerzijds premies worden opgebracht. En anderzijds uh, je dus uh, tot 70% van je salaris krijgt. op het moment dat je dat uh, verlof opneemt. En uh, dat kennen we nu al met ouderschapsverlof en andere verlofregelingen. Zo is er nu kortdurend zorgverlof. En wij zeggen dat kortdurende zorgverlof. Lof, dat moet worden uitgebreid. Want alleen zo kunnen we waarmaken dat we elkaar tot een hand in de voet zijn. Juist als je het nodig hebt.
0: Ja, nou dan nog, nog een uh, voorstel. U wilt, net als veel andere partijen trouwens, van de. Belastingtoeslagen af. Zeker. Alleen de huurtoeslagen, die mag blijven, maar dan als subsidie. Um, kunt, u, kunt u heel simpel uitleggen wat dat betekent voor het belastingstelsel?
1: Ja, dat is een hele grote operatie. Dat is een hele grote operatie. Uh, de, de, het kernprobleem eigenlijk van het huidige toeslagenstelsel is. naast dat het enorm complex is, dat je als gebruiker zomaar kan worden ge geconfronteerd met een enorme hoge terugbetaling. en terugvordering. omdat je inkomen net iets hoger is, bijvoorbeeld. Ja. dan je vooraf had ingeschat. Dat stelsel, daar willen we vanaf. En de eerste stap, uh, en, en het liefst zo snel mogelijk met alle toeslagen. Wij hebben dat goed bestudeerd en geconstateerd. ja, voor de huurtoeslag is het heel moeilijk om dat op één keer af te schaffen. Want daar Daarmee uh, dat is heel moeilijk om die mensen precies tegemoet te komen. En dus zeggen wij voor die toeslag. Um, maakt daar weer de ouderwetse huursubsidie van. op basis van vastgesteld inkomen van twee jaar geleden. Is dat dan. Uh, zodat je niet meer hoeft terug te betalen. op het moment dat je inkomen nee. iets stijgt. Maar los van die huurtoeslag
0: precies. Want er is nog kinderbijslag, uh, zorgtoeslag.
1: Ja. Ja, ja, zorgtoeslag, kinderbijslag, kinderonderbudget. Uh, en kinderopvangtoeslag. Dat is natuurlijk al afgesproken. Die kunnen in principe gewoon allemaal weg. Door het anders op te lossen. En onze centrale oplossing is. Creëer nou één basiskorting. Een soort van eerste deel van je inkomen. Mm -hmm. Waarover je geen belasting hoeft te betalen. En als je minder verdient dan die korting. Dan krijg je dat uitgekeerd van de Belastingdienst. Dat is in essentie ons voorstel. En zo kunnen we van heel veel, van heel veel uh, toeslagen gewoon af. En het veel simpeler maken. En dan moeten we gewoon zorgen dat mensen aan de bovenkant van het inkomensgebouw die dat ook krijgen, wat meer belasting gaan betalen... en dan heb je een veel simpeler en eenvoudiger systeem... wat veel beter is uit te leggen... en waaraan je ook ja. meer overhoudt... op het moment dat je een uurtje extra gaat werken... Want nu is het zo dat ongeveer uh, ja, soms wel 70, 80 procent van die, van die euro... dus 70 tot 80 cent van die ene extra euro die je verdient... Ja, de marginaal druk. Precies.
0: Exact, de ja. marginaal druk, maar, die is extreem. Maar dan hoor ik u zeggen dat de mensen die meer belasting betalen... die gaan ook iets meer betalen. Want die gaan ook de, deze belastingkorting die u voorstelt... voor de minder verdienende betalen.
1: Ja, je, je ziet gewoon dat, dat... wij hebben het zo simpel mogelijk gemaakt. Dus inkomen is onafhankelijk. Dus iedereen krijgt op basis van het aantal leden in een huishouden... Dus volwassenen en kinderen krijg je zo'n uh, korting. korting. Ja. En um, uh, uiteindelijk gaat het tarief, het belastingtarief... Uh, voor de hoogste inkomens iets omhoog. Maar het meeste geld halen wij op door de toeslagen te schrappen... door de huidige, al die huidige kortingen die er in het uh, belastinggebouw zitten... algemene heffingskorting et cetera, af te schaffen. En ook voor van, van vermogenden met hypotheekrenteaftrek ja. afschaffing, et cetera. Ja. Gelijk. En Lisbeth, er ja? komt hier ook
2: voor mensen met een vermogen van meer dan een miljoen... komt er dan een belasting van Zeker. 1%, maar dat staat in het verkiezingsprogramma... mooi. Verwoord. Wie meer heeft, maakt zijn tafel langer en deelt om het leven van anderen te vergemakkelijken. Vond dat ik nee, een mooie, mooie zin. Ja, Christen Zeker. in die zin.
0: Ja, ja, ja. En meneer Gimwes, ja, het is een hele ambitieuze hervorming. Kost ja. ook heel erg veel geld. Kan de Belastingdienst dat allemaal aan?
1: Nou, dat kon de Belastingdienst de afgelopen jaren niet aan. Want dit was ook al deels onze inzet bij de vorige verkiezingen in 2021. Toen was het eerste gesprek met de Belastingdienst tijdens de formatie sorry, Computer 6 no. Maar ze zeiden wel, vanaf 2027... 28 kunnen wij dit wel. Dus onze inzet is om nu in ieder geval niet langer okay. te talmen... en de volgende periode echt de eerste stappen te zetten. En kijk, een terugvaloptie is... zolang je die toeslagen niet af kunt schaffen... ga alsjeblieft af van het huidige voorschotsysteem... en stel toeslagen vast op basis van vastgestelde inkomens... en ga voorschotten die je uitdeelt als overheid niet meer terugvragen. Want dat brengt heel veel ellende. Ja, En Mats, is dit een programma waarmee de ChristenUnie de oppositie in wil... of willen ze meeregeren?
2: Nou, ik, ik proef wel een beetje dat er misschien een voorkeur is voor oppositie ingaan. Ze hebben nu twee keer meegedaan als kleine partij aan een kabinet. En ja, bijvoorbeeld regeren met de VVD, dat lijkt toch wel lastig als je net uit elkaar bent gegaan op het gebied van gezinshereniging, om dan daar nu meteen weer mee in een kabinet te stappen. Maar ja, stel links wordt groot, de nieuwe partij van Frans Timmermans en bijvoorbeeld de Boerburgerbeweging, en er moet daar een brug tussen geslagen worden. Ja, welke partijen zouden dat kunnen doen? Dan kom je misschien toch wel weer uit bij de ChristenUnie. Dus het is zeker een mogelijkheid dat ze toch in een coalitie stappen, denk ja, ik. Ja,
0: inderdaad. Want ik hoorde net al, meneer Grimwis... ook al een beetje zeggen dat het samenwerken met uh, GroenLinks... Partij van de Arbeid helemaal niet ondenkbaar is. Um, als u moet kiezen, Pieter Grimwis... wordt het dan oppositie voeren vanuit de bankjes... of wordt u die minister van gezinszaken?
1: Nee, ik word zeker niet de minister van gezinszaken. Ik sta op de lijst voor de, uh, van de ChristenUnie om, uh, om kamerlid te worden en dat vind ik hartstikke mooi en eervol om te doen en dat doe ik met heel veel plezier. En uh, nee, wij, kijk, wij zitten in de politiek om dingen te realiseren en we hebben in het de verleden regering. bewezen dat. Nee, en we hebben in het verleden bewezen dat het zowel vanuit de oppositiebankjes als vanuit de coalitiebankjes kan. Dat maakt voor mij geen verschil. Ik ben jarenlang raadslid geweest in, als oppositie raadslid in de gemeenteraad van Den Haag en met die ene zetel toen heel veel tot stand kunnen als u brengen. Dus waarom niet in de regeren, toekomst wordt er dus wel eerst nog even gepraat. Maar wij zijn altijd bereid ja. tot verantwoordelijkheid. Maar niet, maar niet. Ik ga nu niet zeggen, wij gaan, nee, dit zijn kamerverkiezingen. En wij als kleine partij hebben geen enkele reden om hoofd van de toren te blazen. Want ook al uh, hopen wij op groei en nodig ik iedereen uit op de Christenunie te stemmen. En dat serieus te overwegen, want we hebben een prachtig programma. Maar wij zijn niet, uh, ja, nee, wij zijn niet van de partij die hoofd van de toren nee. gaat blazen. Van wij horen daar of daar. Nee, wij zijn een groep om verantwoordelijk te zijn. En wij hebben goede plannen. En die kunnen we verwezenlijken, zowel vanuit de coalitie. En ook wel vanuit de oppositie. En nou,
0: ligt het niet. Dank u wel. Nee, dank u wel. Dank u wel. dank u wel. Kamerlid Pieter Grimwits En vanuit Den Haag politiek verslaggever Mads Zakkerman.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.